，Hello， 大家好，嗨，欢迎来到全民大补汤的 Podcast 十二经络系列，十二经通样样通 ，Hello， 我是 Liz，Hello， 大家好，我是玉伟。哦、oh, ，就这样子，我们来到我们的第三集嘞，今天耶耶！ Yeah! Yeah, 所以今天大家、欸、要跟大家来聊聊大肠经的部分。嗯，没错。那跟之前一样，我们在就是进入我们今天主题之前呢，会先跟大家回顾一下我们上一集的，就是基本大纲内容。嗯，没错，就是稍微复习一下我们肺经曾经提过的内容，在大家呃，再让大家加深印象。嗯嗯。对，所以呢，上一集我们是提到肺经，介绍肺经。那再次介绍一下，就是说肺呢，它是我们的五脏之一，然后处在最高位，然后被称为交脏，就是很娇气的交，因为它是就是不耐寒热，然后又容易被清醒，它是我们人体第一个的防盗腺，就是在呼吸之后，第一个会就是受到任何外来的攻击的话，就是先攻击到肺。嗯，没错，因为呃，肺是可以，就是借由鼻子比较能够直接跟外界来做交那个一个交流的一个器官，所以也比较容易，就是让我们吸进去就会把那个病毒啊、细菌一起带进来身体里面。没错，对。然后呢，我们就先提到肺的生理功能呢，它第一就是肺主气是呼吸，就是因为当然我们都知道，就是肺它就是我们的。呼吸功能最主要的器官，然后呢，再来第二呢，就是它主宣发跟速降，也就是说，它负责把我们身体里面的体内的浊气呢排出去，然后并且把我们的皮所运化的水谷精微跟精液，就又负责分布到我们的全身，然后打到皮肤这样子。嗯，没错，就是嗯，这些气呢，还可以外达到我们的皮肤，然后在我们的皮肤外周形成一层胃气。那这个胃气就是我们所谓的免疫力。对，然后第三就是通调水道。那想说，哎、欸，肺怎么跟水有关系？那其实它是负除了负责刚刚提到宣发输降以外呢，就是把我们体内的水液呢输布跟运行还有排泄，通都是借由肺做来来做调节的，像说。把水输送到毛孔，生成汗液，或是送到肾，然后呢，再由肾气化作有形成，变成尿液排出体外。嗯，没错。那我们最后一个功能是什么呢？就是肺朝百脉主自结，那就是主呃是指说，就是全身的血液呢都是通过血脉，它呢汇聚于肺，然后呢从中医的角度。来讲呢，就是说血它是通过气的推动而运行的。然后呢，现在医学的话就讲到说，呃，肺的是通过就是呼吸作用，然后带着血液夹着氧气，这样子送到全身。那我们就知道我们的 O2， 就我们氧气都是跟着血液一起，嗯，这样子活动的。嗯、没错，不知道大家讲到这个，就不知道大家有没有看过一个叫呃一个卡通，日本的动啊动画。叫做工作细胞，英文应该是叫做、嗯、对，英文英文应该是叫做 cells at work。对 ，cells at work。对，大家就可以看，那主角是红血球嘛？你看他们平常在推送是什么？他们这是在输送氧气跟那个养分，所以大家可以想象一下，就是很推荐大家去看一下这一部卡通片。对，非常的具有教育意义，而且还蛮有趣的。<笑>我很喜欢看，已经出了两季了，我超爱的。
，对啊，很棒吧？就是他把一些很呃，就是人体生理的一些东西，然后把它解释，就是很简单，然后你一看就知道，就是哦，红血球、白血球这些身体全身上下细胞在做什么样，做什么样的工作，对，真的非常棒。动画画的很好，又很可爱，然后那个每个配音人员都是。就是目前就是很就是人气很旺的几个声优配的，我很喜欢。哎、嗯<笑>欸，我感感觉我们这好像可以聊动漫了，想<笑>真的可以。大家有没有兴趣<笑> ？OK， 那我们回到我们的正题。<笑><笑>对。然后呢，所以刚刚那是肺的生理功能然后我们接下来后来有讲到就是肺经的一些保养方式。那当然，就现在我们还是处在疫情方面，当然就还是建议大家就是记得要戴口罩。然后另外就是像说油烟呐、啊、二手烟呐、啊，还有像说就是空气污染本身呐、啊，这些都是需要注意的地方。嗯，没错。那呃，就是除了呃预防我们空气污染之外呢，然后我们还可以就是说呃嗯，就是吃一些润肺的，多吃一些润肺的食物来做一个食疗的作用。然后中药的话，我们就可以用什么哦，比如说麦门冬啊、黄芪啊，还有人参这些那种。润肺益气的呃中药材来泡茶来喝，嗯嗯对，然后另外我们有提到就是两个保健穴位，就是中府穴跟云门穴，都在我们就是锁骨的那个附近，所以大家就可以常常就是可以敲打那个部位。嗯，对啊，就是我们肺经循行过的部分，那我们都可以做一个好好的就是按摩或是推拿。尤其是像我们大鱼际，就是手和大鱼际啊、大拇指的部分，我们也可以常常推揉，然后去、嗯、呃做运动的，比如说利用一些深呼吸的方法，或者是游泳，或是慢跑，来增增强我们的肺活量。没错。然后另外方剂的部分，我们介绍到了玉屏风散。然后呢，再次强调，就是说任何方剂，我们都还是推荐说，就是可能还是要看一下专业的。那个中医师问一下，说是不是适合可以服用，然后就是服多少几帖这样子。嗯，对，玉屏风散大家可以到时候看一下它的药物组成跟它的组织。嗯，对。然后我们玉屏风散听到玉屏风，也就是说它是增强我们呃自自身机体的免疫能力的作用。呃、但是也是像你家刚刚说的，就是我们一定要呃先咨询过医生之后，才知道说，哎、欸，我们的体质到底适不适合吃这个中药。嗯，对。然后最后方疗的部分呢，就是我们有我们的手太阴肺经的精油配方，然后它也在我们的二十四节气的白露篇就有附带这个配方，然后呢也会在我们的部落格里面放上去。所以一样的这个肺经的这个精油配方，就是可以按摩我们刚刚有提到的中府玉门穴，还有就是我还有就是可以拿来做深呼吸，或者就是放到喷雾器里面用。都非常好，还有刚刚雨薇提到的，就是按摩大鱼肌的时候，任何按摩就是沿着肺经都可以使用这样子。嗯，没错。然后记住，我们和肺经对应的时间是早上的三点到五点，所以这段时间呢，一定要好好的休息。嗯，没错。对，所以刚刚这样就是我们 summarize 我们上一集的肺经的部分，那接下来就进入到我们这一次第三集的大肠经喽。嗯。哦，那现在就来跟大家提一下，就是我们大肠经在中医里的生理功能有哪些？那大家也应该也知道说，说大肠是在五行里面是属金的，是六腑之一。那我们有五脏六腑，像我们之前讲的肺呢，它是属于五脏，那大肠是属于六腑
然后它跟肺经呢是相表里的，这也是为什么我们会把大肠经放在肺经后面提的原因。对，对我们其实有想好的哦，<笑>各位不是随便跳着讲的哦。<笑>当然，循经也是表里经，它是先肺在大肠，对，没错，也不会跳，不太会跳来跳去。对，我们是直接照循经走的。<笑>对，所以除了刚刚提到是六腑之一外，还有是阳中之阳明，所以它是手阳明大肠经。然后大肠它是位于腹腔与小肠连接，然后下段是与肛门连接，然后又刚刚也提到就是与肺脏是相。好，然后大肠的生理功能呢，主要是传化糟粕与主精。那糟粕可能好像没有人常听过这个字哈，那糟粕到底是什么？嗯，那糟粕呢？就是因为大家知道大肠是我们接受小肠下传的食物残渣，所以这个糟粕就是指的就是食物残渣以及我们的身体里面的水分。哦 ，OK， 所以是糟粕 ，I C。那它就是之后，它就是等于是所有剩下的，然后就是等到时候就形成我们的粪便的部分了，对不对？嗯，对，没错。就是说，为什么就是讲说传化糟粕这个作用，其实也就是说，因为呃，就是大肠接受呃这些食物残渣之后，它会再吸收，白血就是因为小肠已经先吸收一些水分跟营养了、嗯，那大肠会再吸收一些吸再吸收一些多余的水分，才最后形成粪便。嗯嗯，对，然后再借由大肠的气的运动，然后去。这个粪便，呃，就是经由肛门排出体外，这就是整个消化的过程经过阶段，所以我们也称大肠是一个传导之官。对，就是负责把最后的还有剩余的一些东西提炼出来，然后就把它剩下的那种排泄物就把它从体外就排出体外这样子。嗯，没有错。对，然后在第二个就是我们要提到的大肠是主经，经是津津有味经，然后呢，它是<笑>。等于就是接受有小肠，刚刚说嘛，就是因为食物都是先小肠吸收过了嘛，所以就是接受有小肠下注饮食的那些食物残渣，还有剩余的水分之后呢，它会把就剩下里面的这些残渣里面还有的水分重新再吸收之后呢，然后呢，它这个水分就会在参与调节体内水液代谢功能，所以才会说大肠主精，嗯，因为它就等于是跟这个精液这个部分有关系。对啊，就是因为大肠有一个将这些水分再重新吸收的一个作用，然后就可以就是它就是一个体现一个大肠主精的一一个作用啦。那其实是说，嗯，就是我们这些被大肠吸收的，就再吸收的水分，就是可以被人体再度利用，然后经过哦，我们就是说一个三焦系统，那三焦也是我们一个通调水道一个很重要的部分。都有机会，就是我们会沿着就是讲到三焦经的时候，会再跟大家提。那经过这些三焦的作用，会进入到全身。对对，所以刚刚就是大肠的两个生理功能。嗯，没错。然后讲到经的话，好像就不得不提再提一个名词，就是经跟液。经就是像丽佳刚刚讲的津津有味的经，还有液呢，就是我们液体。的部分，那它是指的都是说是我们呃我们正常的那种就是呃脏腑啊，还有组织器官的一些体液的部分，还有一些正常的分泌物，是对一切正常水液的总称。所以比如说像血液啊、脑脊髓液、胃液、口水、泪水、汗水，还有尿液的部分，都是所谓我们精液的部分，都包括在里面。嗯哼，嗯。
。对啊，那金根叶它不同的地方就是说它的它的功能还有它的分布部位就是会不一样。那丁是属于比较清晰，含水量比较多。然后它是比较偏向于呃滋润的一个作用。那叶的话呢，就是说它是属于比较浓厚、比较稠厚，它稠厚的话营养比较丰富，所以它的营养作用就是更好。嗯哼，对，说这两个部分，所以到时候我们到时候介绍到小肠的时候，会再重新会再复习一段这个关于茎叶的部分，因为他们两个是刚好是相关的。嗯，没错，就是我们肠道的部分一个消化系统。那就是在中医里面是脾胃论是里面有讲说哦，大肠是主丁，所以小肠是主叶。所以这些部分我们之后在小肠篇我们再提到一下。没错，而且再怎么样，这五脏六腑觉得还是互相有关联的，所以提到一个就是说不不得先再跟大家先 preview 一下另外一部分，然后到时候再重点讲这样子。<笑>对啊。就是因为中医这些东西，它都是是是息息相关，所以有时候很难去概括。比如说，哎、欸，我今天讲到这个部分之后，哎、欸，有有一些部分又没讲到，就会呃，就是自己讲的其实也蛮卡顿的，因为会想说，哎、欸，这个东西讲出来<笑>到底合不合理？就是在这个时间、这个这个时间点讲，到底 O 不 OK？ 对，就算说介绍一个会就是。都是像说我们这次讲大肠都是跟大肠有关，但是还是会连贯到一些其他的，我们还是会先大概带过一下这样子。嗯，对，所以就是大家就是稍微有一个印象，就是说哦是有一个筋，然后一个叶的部分。那筋是我们大肠主筋，所以大用在大肠的水分是比较属于就是一个滋润的作用，也滋润作用也是让我们就是能够好比较好排便。没错，对。OK， 所以这刚刚是生理功能哈，那接下来我们就讲到大肠经的常见病变喽、嗯。那说到病变的话呢，通常我们就会说到说大肠这个通降失常，然后它以就是因为我们刚刚说它是负责就是传导糟粕，然后又是大肠主经嘛，那所以那想要说啊，那如果就是这个精液不够的话，那就是会粪便就很干，那就会就是会有便秘。这个状况，或是相反的，就是会有腹泻这个问题。嗯，嗯没错，像我们刚刚提到大肠的呃两个中医的生理功能，一个就是传导嘛，那另外是主经，所以它有就是出现问题的时候，一就是传导失常，然后另外一个像呃刚刚一家说的就是太干，对，所以它主要的表现会就是说哦，我们就是排便的时候的一个量还有质的变化。还有排便自主的改变，所以就是会说，哎、欸，有便秘啊，或是腹泻的情况。那大肠经它，呃，就是刚刚说了，除了便秘跟腹泻，就是太干的情况之外，还会呃跟其他的外邪来做一个相结合的部分，比如说有湿热，或者是虚寒，或者是湿热。那这些症状都是呃，就是一个的，就是非常不同，就是热跟寒，还有湿跟干。然后虚跟实，嗯，这样会不会很难懂？那就是其实因为这都是很比较分的比较细，那每一个的状况都不一样。但是大家就记得说，就是因为大肠经嘛，所以就还是跟你的排便就是最有最大关系。所以就是我们刚刚提到的，就是大便质和量，它的变化，还有你平常的排便次数、嗯，那最好能够分辨，就是说是不是便秘或者是腹泻。
嗯，对啊，但是我们比较常见的话，其实还是一个就是，呃，西医会说是一个胃肠动力不足的话，嗯、就是说啊，肠胃蠕动不好，或者是真的因为大便太干，所以比较常，所以我们比较常见应该是还是属于便秘的，便秘会比较常见一些。对对，通常腹泻感觉人家会想要说哦，可能只是就是吃坏肚子，然后就是拉。对，嗯嗯嗯，没错，还是以便秘为主，因为就是那吸收水分或是就是这个传导的部分不好的话，不顺的话，还是以便秘为主。嗯，对，没错。对，然后我前一阵子就看到一篇啊、呃，就是比较有趣的文章。其实现在应该大家都很了解了，就是现在我们的肠道来说，就是是我们的第二个大脑。没错 ，second brain。对，我觉得真的很有意思。现在有提出这样，就不过也真的还蛮合理的。嗯嗯，确实。对，我也这么觉得，因为之前也就就刚刚玉果提到说，关于就是大脑是第呃肠胃是第一个大脑，因为它真的就是管理我们整个免疫系统的很大一部分。因为大家都知道说，哦，就是我们的大肠有很多，不能说很多，因为真的是超级多，应该是上千种的不同的菌，还有很而且还有很多是还不知道名字的。应该说还没有取名字的，<笑>所以呢，就像人家看你去喝那什么乳酸菌，或是那个他们都说哦，这是这这一瓶里面每一个什么金球，或是那个里面量就有几兆的什么什么菌，对不对？嗯、所以就想象说啊，你看我们肠胃其实就是有那么多，所以也才需要摄取这么多来去补给肠胃里面不同的菌种。对，讲那些菌种真的是是是啊，就是我们自己才不是很理解。<笑>对，哦，说到这个的话，大家还是可以去看那个《Cells at Work》的那个 anime， 它里面有一集是关于，哦，其实不止一集，还有就是分了好像上下集，就有一几集，它就是在讲关于就是大肠里面的这些菌的这个系列，<笑>就很可爱。<笑>对啊，因为就是说，因为肠道它的神经系统是另外独立出来的，所以它等于说它嗯有七十 percent 的免疫细胞都聚集在我们肠道里面。对。对，所以就跟我们刚刚提到，因为肺跟大肠相表里，那肺跟大肠就是说我们所谓的免疫的中心。对啊，所以真的要想看三分之二真的很多，所以大家真的要把肠胃保持好、嗯、免疫力好的话，就是比较能够抵抗这些外邪，然后也可以保护我们的肺，嗯、因为肺是第一个，我们刚刚提过嘛，就是第一个会接触到外来的攻击，所以如果你的大肠的免疫系统好的话。嗯那也可以保护到我们的肺，没错。所以可见啊，肠道哦，不仅负责我们消化吸收的部分，也参与了我们的免疫还有解毒反应，甚至连我们的情绪都跟肠道有关系哦。嗯，确实，情绪也是占很大一部分哈、哦。对啊，就是呃，也是一个，所以我就是做一些研究，都会就是刻意去看一下，就是说啊，他们把一个比如说忧郁症患者的呃肠道里面的菌丛，把它移植到小白鼠的肠道里面。因为我发现小白鼠呢也会出现，就是像忧郁症患者一样的一些行为出现。嗯哼，所以这是真的，就是肠道如果不好的话，其实对我们的情绪影响真的是非常非常大。嗯，没错。他就说有时候就是抑郁的，或者这种像忧郁的，因为很多都是闷在里面，那就可以想象，就如我们的就是。吃的食物跟所有的那些情绪，就是身体里面不只是就像想，就像你如果不吃东西，可是身体里面还是会，你看白血球去，就是去打里面的细胞或者那些攻击那个外来攻击的东西，或者任何就是身体一些
分泌出来的一些毒物都还是要排出，所以就算不吃东西还是会有粪便的、哦，所以就是这些东西都还是要出去。但是如果你情绪抑郁的话，那就是出现便秘，那就会一直都是卡在你的大肠里面。我、嗯、就没有提到说大肠会再度吸收，你就变成又会把这些毒素再次进入体内循环。嗯，对啊，这样一不停的，嗯，恶<笑>性循环，真的，对，没错，对，所以肠道的健康状况会透过很多我们意想不到的形式来表现。那我们接下来就会介绍一些就是肠道健康不佳的时候会出现的症状，那大家就注意听一下哦。如果这些症状，哎、嗯，发现你好像都有符合上述这些症状的话，代表肠道不是那么健康，可能要尽早开始保养了。对。那我们在这边就先会列出几个，然后剩下也会放在部落格上面，所以大家可以就是自己再自己进去看一下有哪几项你可能会刚好符合到、嗯，那就得就是做一些检查或者注意一下该做哪些调整。嗯，没错。像我们最常见的，就像我们刚刚讲的，就是说你经常性的便秘或者是经常性的腹泻，这些都不太对。嗯。然后像，因为我们提到说大肠跟免疫力有关，所以像如果是常常容易很容易就感冒啊，那其实也是跟大肠有肠道这健康不佳有关系哦。嗯，对，而且像肠道是消化器官嘛，所以如果你经常就是有消化不良的感觉的话，其实对呃可能就是真的是也是肠道不太健康。嗯、然后再加上呃，因为呃前面中医讲是大肠肺相表里，又又讲那个相表里，那我们肺主的是皮毛。所以其实，呃，肠道跟排毒的关系，其实如果你肠道健康的话，你的皮肤来说也会比较漂亮。对，没错，嗯，会提到这样是因为就是毒素要就是有需要散发，就是需要排出体外。那身体很聪明，那我们的皮肤是又是最大的器官，所以那居然如果你有便秘的现象，然后就是没办法正常的排出的话，那就会变成从皮肤出来，那就会形成比较多。嗯暗沉啊，或者常常会长痘痘啊，这些的。对啊，痘痘粉刺，比如说很常，如果常吃油腻啊、嗯，或者是湿热，就是喝酒或者是常吃一些油腻的、油炸的食品的话，脸上就比较容易出油，然后也比较容易发一些粉刺啊，或者青春痘。对，对，就是代表说，蛮不准。这也是其实应该怎么讲，就是算是排毒好。<笑>嗯嗯，因为毕竟还在排嘛，只是说，只是说这个是因为皮肤是一个代谢途径。那你平常就是说，如果就是呃，如果排便顺畅的话，其实你毒身体毒素容易代谢出去的话，基本上你可能就不会长那么多青春痘或者粉刺。没错，对对吧？对，就是尤其是就是想要就是尤其是脸部嘛，对不对？大家就是出面要出汗要看体面的话，<笑>对不对？但很多，虽然说口罩现在可以遮一半，但是当然还是希望皮肤光滑，当然是,是一件好事哦，对不对？对啊，那讲到皮肤保养哦，因为现在平常都戴口罩，其实就算是说好像很顺畅好，但是多多少少因为闷住的关系，其实脸上下巴这边还会在，还是会长一些什么粉刺或是痘痘之类的、嗯。有的时候会，对吧？嗯，对，所以大家更要注意脸部的清洁。没错，对啊，就是那口罩到时间还是要换，然后就是。有时候还是可以，就是在车子里面或是在家里，就是可以把它拿掉，让它透气一下，或者就是做、嗯、就别不要被抓到，<笑>没有了，开玩笑，<笑>口罩还是要好好戴好啦。没错，<笑>嗯，对。
OK， 所以我们刚刚列了几项而已、哦，那另外还会有还有几个点，我们都会把它放在部落格上。所以再次强调说，如果你就是在看的当中有五个、十个以上，你觉得都有符合的话，那就真的就是代表你的肠胃有些不健康哦。所以尽快做检查，然后呢做些调整，嗯、让自己的就是肠道整个胃肠道的这个系统可以很好，然后保持、嗯。顺畅，然后让你的身体也可以有好有好好转起来这样子。对啊，像是说，像我刚前面有提到，就是说，如果你发现你的排便次数、排便习惯，然后或者是你的呃排便的量或值有改变的话，嗯哼，那这个还是要请大家去咨询一下那个医生，因为这有可能是你。呃，有有可能是有身体里面肠道有发炎，或者是肠道出了一些状况的警讯，对，一定要好好的注意。尤其是现在来说，就是大肠癌的人还蛮多的，就是对对，因为,對因為就是没有通常不会有特别的疼痛或感觉，如果就长息肉或者是什么的话，嗯，对啊，对啊，尤其是这、就是一个很还蛮，而且。大肠大肠会出问题，通常会出现在呃中年的男性身上，所以大家一就是一定要更要注意，可能可能男生不会去，有时候哎不会想那么多，反正我有就有排就好了。可是就是要注意一些比较细微的征兆，然后并且及早去就医，不要去延误就医。没错，就这边现在就顺便插播一下，就关于说哦，人家想说哎我都有排啊，那怎么会算是便秘呢？那所以大家跟在这边刚好就趁着机会跟大家讲一下，就说关于便秘。所以通常，呃，你就说哦，如果可能，就是你三天一定定时，就是到了第三天或到了第几天就一定有排一次的话，感觉好像很准时，就一定会有。但是其实那样子也已经算便秘了，因为呃，好几天之后才排一次，就算是因为要考虑到说你不是三天才吃一次饭，对不对？<笑>然后呢？平常就是你就算不是排便，你平常每天也都有就是有有排有排尿，就就变成说那其实大便也是一样，就是要每天都、嗯、都要有的。嗯，没错。然后一般起码要两，我觉得两次都还算合理哦。一天两次对，对，至少其实要两到三次，三次是最好的。如果就是你刚好吃三餐的话，因为我们就通常都说，哎，吃饭就是整个从。食物进到口，然后一直到出，大概就要花差不多、嗯、都说六到八小时，看你吃什么。尤其是像肉、肉类、蛋白质的话，花要比较多时间。那所以其实，如果你这样子算的话，嗯、呃，如果你就是一般照个正常作息的话，就说哦七点起来，对不对？那其实、嗯、呃吃早餐，那其实到到了差不多中午就十二点的时候，嗯，就已经六个小时了，那就是差不多就会其实。吃午餐之前或者吃午饭之后，就可能会就是要排一次，就是第一次了。嗯、那第二次就是晚上，就是刚好吃晚饭后，你可能是五六点吃饭的话，对不对？那又又一次。那其实这样子，然后晚上睡觉，然后早上起来是应该也会排一次，因为就是晚餐时的东西早上会排出来。嗯，所以就是如果照这样子的逻辑来想的话，就是照这样的作息来来看的话，那就一天至少要三次。嗯，了解。嗯，对啦，所以说其实我们吃多少东西啊，都应该要排多少出来才是对的。对
，就记得有进就要有出，各位。<笑>所以就是你有吃的话，就其实不管吃的量多少，而且还是有提到，就是你喝水或是什么的话，然后身体还是会正常代谢有排出，然后像说就是甚至细胞自己时间到会。会死亡，那也算就变成是一个废废物了。这样就是也要从身体排出，所以这些其实都是要出来的，就不是说哦你不吃东西就就可能就没有排便没有关系，其实不是这样子。嗯、对啊，我说我们身体要有一个正常的新陈新陈代谢的一个过程。嗯、对啊，接下来那我们来介绍一些我们要如何改善我们肠道健康的方式。哦，这可能是大家都等着在听的时候，那到底要怎么来改善我们肠道呢？嗯。首先最重要的就是调整我们的饮食习惯。啊哈，对啦，因为跟吃嘛，对不对？因为既然是排出来吃剩的东西，<笑>那就是跟吃有关了、哦，对不对？对啊，这是最重要的一点嘛，而且天天都在吃饭。对。那<笑><對><笑>在调节饮食上面呢？那吃那想说，哎、欸，那不是都还是得吃吗？那应该怎么吃？那其实就是应该在怎么吃这方面要就是可以做调整。那第一个就是减少摄取高精致的食物。那高精致就是那种就是等于就是加工食品啊，就是那种素食啊、炸鸡啊，甚至连那种腌制品还有调理品都是都算是高精致。没、嗯、错，就是说现在也很流行，就是我们尽量还是要吃原形的食物。没错 ，whole foods。对啊，嗯。嗯对，因为原型食物就是有它全部的，就是很很 balance， 很平衡，就是你不是只是只吃它一个摄取，就是提取物，它就是全部都有，就是你的呃纤维啊、糖分啊、盐分啊，然后蛋白质啊，或者是它的那些矿物质，就全部通通都是 balance， 就刚刚好这样子。嗯，没错，因为就是你想说。加工的程序越多到的话，那它的营养成分被破坏的也就越多。嗯，对，所以就会尽量推荐大家尽量吃就是所谓的原形植物啊，比如说像嗯，像什么原形？啃一颗苹果。<笑>对呀、啊，一颗苹果，或者是啊，我们说我们啊吃蔬菜、青菜的部分的话呢，我们可能就是哦，尽量少用什么呃炒的啦。或者是减少它就是受热的时间，但是蔬菜还是建议吃全熟的啦。对啊，嗯，吃、嗯、全熟来讲会比较，嗯，就是有一次听也是一个就是减肥科的医生，他是说，就是如果我们都比较常吃就是生菜的话呢，因为生菜里面含的草酸比较多，所以比较容易会有，就是如果身体容易出现结石的话，其实会比较容易出现就是结石。结石，嗯，结石，对，就是有石头部分。所以如果你是比如说有胆结石或者是肾结石的，一定就是蔬菜都是煮熟之后再吃，对身体来讲比较好。对，那所谓就是就烹饪过程就可能就做一些调，就像说哦，不要用很多油去把它炒啊，或者说就可以大概烫一下，烫、嗯、熟之后然后再。另外做调味啊，这种的，我们所谓的就是加工，就是不用多程序的把它，就是也不用煮太熟，就是一下煮到这边烂烂，那就是基本上它的那叶绿素什么就通通都已经没了。嗯，还是要看个人口味啦。对。那我们这边是说，哎、欸，如果你是菜，如果用水煮的话，水煮熟之后，因为毕竟我们还是要多多少少摄取一些比较好的油脂成分，所以我们煮好之后沥完水，我们可以再加一些油。比如说橄榄油，然后稍微把它拌一拌，就
这样子就是蔬菜就不会那么涩，而且你也可以吃到就是就是这橄榄油的部分。没错，嗯。好，那第二，刚我们已经有大概提到，就是要摄取高纤维素。那所谓高纤维素，就是都可以从就天然的蔬菜、水果，还有那些五谷杂粮里面可以摄取到。那如果不太喜欢吃很多的蔬菜、水果，嗯、<笑>特别喜或是不太爱吃这种五谷米，然后喜欢吃白饭的人呢，那高纤维这部分就可以，呃，另外用，就是现在市面上很多那种，就是已经是。打好的纤维粉，那就变成你就直接可以加在水里面，或是你的饮料或者果汁里面，就是一瓢，然后这样子喝。那居然因为是那样子，就是变成你的量很多，那就变成记得就是一天，不管你是吃高纤维的食物，或者是喝纤维粉，记得都要喝够水，因为你要考虑到纤维，它就是像是一个进到肠胃中之后碰到水，然后会膨胀变成一个大海绵。帮你清整个肠胃的这个，你就要有这个图片，所以就变成如果你水喝不够的话，它第一碰不够，然后也没有那个水跟那个滋润去推动，去帮你清那个肠。嗯，没错，像我们是想说，大肠既既然会有一个再吸收的作用，那水就一定要喝够。那怎么样的水分就是才算是足够的呢？就是说，我们的每天摄取的水分啊，起码要达到我们体重。然后再乘以三十，就是一公斤乘以三十毫升的一个标准。那假如啊，假如说我体重六十公斤好了，我就每天要至少要摄取就是一千八百毫升的水分。没错，对对，大家就可以以这样的方式去算一下。然后记得水要慢慢喝，就是说哦，我为了要达标，<笑>今天要喝一千八百毫升，然后就一次把它灌完这样子。那其实这样子对身体也没有好处，所以身体会一下。就是处于淹水状况，所以记得就是还是要分批的喝，然后喝在喝的时候也慢慢的喝，所以让身体知道说，哎、欸，你有水进来，然后就是慢慢的进到肠胃，然后让整个细胞有时间去吸收，而不是就是咕噜咕噜灌下去，然后直接就从食道就进到胃，然后就是整个就是超级胀的，然后都是水，<笑>就主要是会胃胀很不舒服。对，然后身体就完全没有反应过来说，哦，要来喝水了这样子。<笑>对、啊，而且大家要注意哦，就是我们的水分一定是水，就是因为我们如果喝，如果你是习惯喝茶或者是咖啡啊，哦、或者一些就是果汁的部分，嗯、那都不能算是水分，就大家一定要多注意。对，记得就是纯 H2O，、哦、而不是说 H2O 加其他东西这样子，就是、纯水。<笑>嗯没错，那既然提到食物的话，我们再来跟大家介绍几个，就是我们比较推荐呢，能够呃，就是对我们消化系统有帮助的一些蔬菜跟水果有哪些、嗯？对，第一个的话就是高丽菜，嗯，对，然后高丽菜它因为有含，就是能够帮助肠胃黏膜细胞生长还有再生的辅。OK， 所以蔬菜类里面，我们就第一个介绍就是高丽菜。那它含有可以帮助肠胃黏膜细胞生长，还有再生的脯细氨酸，还有呢大量可以减缓肠道发炎症的那些维生素 U， 还有 K， 另外还有淀粉酶，然后呢还有胃蛋白酶等等，都是可以帮助消化的酵素，所以对胃也很好。嗯、没错。
然后再来呢，还有就是呃，还有绿花野菜啊，绿花野菜也也是有呃富含那种可以助含助缓发炎的一些 omega 3， 还有脂肪酸之类的，然后也可以帮助提升免疫力。对，然后再来还有红萝卜，大家大家就知道红萝卜就很大量的维生素 A， 还有胡萝卜素，这些都是可以提升免疫力的。然后另外还有许多水溶性的膳食纤维，所以呢可以帮助清洁肠道。嗯，再来就是番茄，番茄的话大家也知道，我是超爱番茄的。对，番茄也可以帮助强化我们的免疫力功能。所以以上这四个蔬菜都是非常推荐吃的。然后记得我们啊、嗯呃，这一我们这一篇就是是小鼠，小鼠的，小鼠的布罗格里面的食谱，就是我们的南瓜炒高丽菜。没错，对，好，再来就是我们水果类啦。那水果类有哪些呢？哈哈，刚好就已经跟大家之前就已经有跟大家提示过，不知道大家有没有注意到，就是苹果。刚刚不是说要啃一颗苹果，就是就是那个 whole foods 嘛？对，苹果就是其中一个，还有水溶性的膳食纤维，然后又有果胶，都是可以帮助清洁肠道的很好的这些东西。嗯，然后另外还可以平衡肠内的细菌，然后还有大量解毒、提升免疫力所需要的维生素。嗯，再来另外一个含有丰富水溶性呃膳食纤维的，也是就是我们的香蕉。耶、yeah. 嗯，香蕉超好吃，超好吃。哎<笑>，不是英文歌就唱的 apples and bananas 吗？刚好就是苹果跟香蕉，其实我不知道，我不知道，我只知道，嗯，没有，差点讲那个什么。<笑>不是，应该因为讲到苹果，就会是想到那个之前很很红，之前很之前、哦、小蘋果之前那个小苹果也是啦，但是我在想 P P A P 哦，唱哦对，那阵之前超洗脑的，我、哦、天哪，我感觉为什么我讲出来觉得好像年龄好像就已经被铺了出来，因为大家应该都知道我们其实挺老的，对吧？<笑>虽然说我,我自己是不觉得很老了，但是也也没有很年轻了。哦<笑>、oh, ，OK。没有啦，没有啦，我们看起来看起来年轻就好了，心态要年轻，没错，心态年轻就好了。对啊、嗯、，forever young， OK 的。嗯、对，<笑>然后以上就是我们分享，就是我们要如何改善我们饮食的部分啊。接下来还有另外就是呃，要怎么样在嗯帮助我们提升我们肠道的健康呢？嗯，另外几个就是跟生活方面比较关啊。第一个就是多走路，还有就是有适度的运动，因为我们都知道说，就现在就是在家里。或者是很多，我至少在加州很多都是做工程师的，就是都一直坐在电脑前面，所以坐着的时间很长。那既然是这样的话呢，嗯、那你就可以想到说，就是身体居然没有动到，那大肠大概就蠕动的更慢喽，那就更容易造成便秘这个现象了。所以就是要多走路，还有运动，让整个身体可以活动起来，然后来帮那个肠胃蠕动，对、嗯、呀，才可以有好的排便。对啊，比如说我们呃，可能呃，开车上开车路开车上下班的话，我们可以稍微把车停在稍微远一点点的地方，然后我们慢慢的走路回去，也是一个很好的运动。就是吃完饭后啊，我们就在呃，比如说家里附近走走走走一走，走个十分钟也不错。如果觉得家如果觉得外面太热的话，我们在家里面走也是可以的。对，这甚至就是原原地踏步都没有关系，因为再怎么样。呃，饭后其实就是不应该马上坐下来，因为就是人家都说饭后行百步嘛，就其实马上坐下来的话，就是没有很帮助微消化的，更黄大肠、嗯，所以就是让最好先走一走，或是先站着也没关系
，对啊，干折或者是就是呃，可以做一些比如伸展我们腹部的一些呃，就是对我们腹部做一些伸展，也对我们對呃肠胃道的蠕动有帮助。没错。OK， 那接下来就是减少压力。因为我们刚刚有提到说，就是跟情绪上有关嘛，所以呢，减少压力也是其中一环。嗯，对啊，就是太过紧张，就是像我可能就是一个例子来说，就是说哦，太过紧张的时候，你可能就会肚子痛，对，或胃痛啊，或者吃不下饭啊这样子的。嗯嗯，所以心理压力对我们啊肠道的生理的影响是非常大。那建议大家也是说哦，我们要寻求就是适合自己的一些舒压的一些方法。这样子，比如说呃，舒压方法就看大家平常喜欢做什么样的事情吧。就怎么样舒压，怎么样对你来说是最好的，就可以去做那些事情。对，其实当你选择就是放松放开的时候，那其实让身体也知道说，呃，身体心理功那个这整个生理功能会说，哦，他愿意就是把就是一些那种情绪上面的一些结打开的话，那身体会很舒服很多。那身就你会直接在就是生理上就会有感觉就，就哦，可能就是排便会比较顺啊，或者睡眠比较好啊，或者没有那个胃痛啊，那个紧张的时候，对，就是会发现有些生理上的改变会不一样。对啊，但是这些舒压管道的话，其一定要是健康的舒压管道。对，对啊，如果你是紧张或是心情不好，然后反而又再去嗑掉一桶冰淇淋或者吃炸鸡之类的话。那就反而会造成身体上更大负担哦、嗯嗯。对，反而反而把那个压力再增加给自己的肠道。对，这样会更不好。对对，就心情上已经够足了，然后就后来再吃，然后发现体重也又增加，或什么话让自己更足，<笑>本来就是加倍的。不<笑>过也很容易耶，我发现就是有些人可能心情不好的时候，就是说哦，我就是想要喝可乐，嗯、<笑>或者是我就是想要吃一些油炸的东西。但是那些都是只是一时的啦，所以大家就是舒压管道的话，建议还是说，哦、啊，我们以一些就是活动，让身体去消耗一些能量啊，或者是听听音乐啊、嗯，看看电影，看看书，做一些自己喜欢的事情，那就不要给自己的呃肠道去增加负担，不要给自己的身体增加负担。对然后呢，最后一个哦，也不算最后一个，就还接下来一个的话，就是作息正常。所谓作息正常，就是你的不只包括睡眠，甚至包括你的吃东西的时间，还有的吃饭的习惯，都包括在作息这一部分。嗯，没错，就是讲到说我们的呃，就是只是说熬不熬夜，对现代人来讲，可能已经不再，就是已经是一个很常见的事情了。那最重要的是什么？最重要其实就是说，我们应该要有一个很规律的 schedule。对，嗯，没错。就比如说，你不用就是哦，今天突然就是两天不吃饭，然后因为很就是可能在赶报告什么，就是吃的有一搭没一搭的，或是就是突然就是。到了晚上才应酬，然后就是又喝酒又吃宵夜这样子，那身体就是完全受不了，因为也不知道什么时候才会有下一餐，那就是变成又会囤积脂肪啊，然后又会累啊，所以连吃饭的时间也尽量都是保持在一样的、嗯、固定的
这样子。对啊，因为身体是身体的调节是需要有时间去适应的，所以如果你作息作息的那些习惯很长，就是啊，我今天有一餐，然后明天没一餐，然后可能下一顿我又吃吃的很淡很多，然后又很油。其实这些对身体来讲，它就一个，它一个适应，它就没有办法好好的去适应你的习惯，因此你的内分泌就是，哎，一下这个激素少了，我现在马上分泌这个激素，可是下一顿你又把这些激素又补回来了，对，所以就会造成内分泌失调。没错，那既然因为是大肠嘛，我们今天就是主要是提到跟排便有关，所以那其实记得就说哦，固定排便这个习惯其实也是可以训练的，也就是也需要花点时间就是养成的。嗯，没错。嗯，对啊，就是避免我们这些呃，就是身体应该要排出来的东西，在我们身体面的累积的时间太长。对，没错。好，所以刚刚是作息正常哦，记得是就是吃啊、睡眠、连喝水，还有甚至连排便这些习惯，最好都是有固定的时间。嗯，没错。啊，最后一个的话就是补充合适的益生菌。那因为或提到益生菌，是我们刚刚有提到说大肠。就是我们七十的免疫力都在免疫系统的这些细胞都在大肠，而且就是大肠里面有几兆，就是根本不知道的，还有很多那种未知、没有命名的这些菌种。嗯，那所以补充益生菌是对肠胃有很大的帮助。嗯，对啊，就是如果我们呃，就是摄取的菌种越多的话，好像就是越好。当然，它们有各种呃各种不同的功能，建议大家还是要咨询一下营养师。或者是医生，然后对对自己的身体做最好的选择，没错，嗯，对啊，对，所以在这边我们就是只是推荐说，就是菌种种类多，而且量也要够，嗯，对，这这就以这两个去做选择，因为现在市面上产品很多，那我们也提到，就是我们以就是量跟种要多，然后其他的话最好还是就跟玉伟提到，就是可以跟。营养师做咨询，看说哪一些适合你、嗯。OK， 那接下来呢，我们就回到中医这部分。那大肠经的保健穴位有哪些呢？今天我们就来跟大家介绍几个可以平常做按摩的一些穴位。嗯，对。那今天大肠经的话，大肠经其实算是一个蛮好用的经络，应该是所有的经络都很好用，都很好用。<笑>对大肠经的穴位来说，可能比较多人会听说过。对，我觉得应该对这样讲比较对，大家比较懂。因、嗯、为其实到时候一讲名字的话，很多说哎、欸，这个听过或是有看过那种类似这种图片的这样子。这个穴位在哪裡？毕、啊、竟毕竟穴位三百多个，你要是就是能够<笑>能够常用的，就是然后大家比较熟悉，然后啊那个危险性也比较低的穴位，就是对，也就是那些嘛。那所以，然后我们第一个就来跟大家介绍，就是合谷穴。哈哈，这应该是大家比较常听到的，嗯，比较对啊，穴位的。就是、什么东西啊？按一下合谷，按一下合谷。<笑>小时候常常被按合谷，<笑>可是按合谷到底要干嘛？对不对？对啊，应该说就算不知道是合谷，大家就说哦，就按你那个虎口的部分往那边使劲压就对了，这样子。嗯，对啊。但不知道、啊，就算不知道那个穴位名的话，对，<笑>对。如果就是它其实是就是合谷是我们大肠经的原穴，那原穴就是所谓我们脏腑的元气，就是输注筋骨还有停留的地方
。那我们大肠经的行呃循行的是从我们的食指开始，然后经过我们的那个呃，就刚刚就说到了虎口的部分，然后沿着我们的手臂呢一直沿，然后再到呃脖，经过脖子，然后一直到我们的口唇，就是到我们嘴巴。对。对，那如果大家对虎口这个词不熟悉的话，那其实就是我们大拇指跟食指那个凹那个这个口，你不能说口吧，就这个这个弧度里面，嗯，我就是另外一只手的大拇指去对着那边的话，就往里面一压，就会有一个凹陷处，嗯，那刚好就是我们的耳骨穴。对啊，就是压下去就会感觉哎，酸酸的，紧紧的。那就是我们合谷穴的、嗯、呃的地方，这样子。那合谷像说我们刚刚讲，因为它循行从那一直到我们的手臂，然后脖子，直到嘴嘴巴的部分，然后因也是因为它是我们所谓元气输注的地方，所以其实它我们按合谷穴的话，它就会有一个通经活络，还有行气止痛的功效。所以这是为什么有些人都是在一些头晕头晕，想说 sorry。<笑>头晕是什么？头晕，头晕，头晕，头痛的时候就会压一压合谷穴，然后就会有一些行气止痛的作用。这样，对，嗯，所以大家平常可以按按合谷穴，这个蛮好的保健穴、嗯。对啊，是一个保健穴。但是如呃，如果是就是怀孕初期的。呃，女性来说的话，就不太适合按合谷穴哦，因为你这个，因为这个穴位就是行气的作用太强，所以当你的，嗯、呃，比如说，呃，怀孕初期可能胎儿还不是那么稳定的时候，去做一个强烈的强刺激的行气作用的话，其实对安胎来说不是那么好的。对，没错、嗯，所以大家这一点要多多注意。好，那我们再来呢，嗯、就是取石穴。对，曲池穴呢，它是气血聚会之处，那它刚好是在我们手肘内横纹的末端。那所谓的内横纹，就是如果你把手肘，就是你整个握起来的话，不是就是有一个那个一条深的一条线，它的末端、啊。嗯，就是我们曲肘的时候，就会看到我们对，就是手肘那边有一条，就是，哎，那个叫什么地方啊？<笑>就曲肘的时候嘛，然后。天呐，我觉得留学留学有一点不好，就是我现在英文也不好，中文也不好，<笑>就是那个专有名词，真的如果要就是要居然要念的话，就真的要先查起来旁边先注明，不然的话只是这样子讲，因为我们自己知道，可是问题是因为又是声音而已，所以就变成要要要么就是要讲详细点，要么就是说到时候看图这样子，不然的话。如果你形容不到，人家其实也不知道在讲哪里。嗯，对啊。<笑>嗯，就是曲轴取穴嘛。对啊，所以虽然说曲轴之后，但是那个线，但是你要跟人家讲的话，不太知道应该要怎么。轴很稳啊。你就直接，你就直接说，除非你就直接照就书上那个定位的那个那样子形容的方式。虽然说有些人可能会、嗯、一般人会听不懂那什么意思。嗯，对不对？<笑>因为它是比较。<笑>比较 textbook 的方式去形容。OK OK， 我们就其实也不用讲那些，可能就是讲手肘部位可以多按按的，讲嗯部分。哎、欸，对啊，主要就主要说它是靠近那个内横纹的末端，嗯嗯，那条线的线的最后，哎、欸，不知道哎、欸，怎么讲
什么大概没有关系，我觉得可以不用那么纠结，是吗？嗯，好啊。这第二个穴位就是曲池穴，然后它是气血聚会之处，然后呢，就刚好如果我们就是曲走的话呢，就不是会看一条深的线嘛，那它刚好就是守着这个内横纹的末端，你就可以摸到一个凹槽那边就是我们的曲池穴。那如果光是听我们形容，然后想象不出来的话，没有关系，那个我们的部落格里面会放图片。那呢，曲池穴呢，它能够清降肠胃之热，并且调节大肠的功能。并且改善便秘，还可以舒筋活血通络，甚至还可以消除血中的毒素，还有凉血润燥。所以按这个穴位呢，可以一次解决非常多问题。所以记得等大家早上多按摩这个穴位哦、嗯。对啊，而且我们的老实说，就是我们的经络来说的话，我们很常会卡，嗯、就是气会卡住的地方，都是在我们的关节部分。所以我们就可以针对呃关节的部分去做一些按摩的动作。对，那尤其是大肠经跟肺经相表里嘛，所以我们按摩就是我们做这个手肘的部分的话呢，也可以增强我们的免疫力。就是有感冒的时候啊，我们去做按摩这些，也可以呃帮助我们的感冒去做一个缓解。对，没错。然后如果真的感觉哦，好像摸不出来什么凹槽或者特别酸的地方，没有关系，就尽量还是。在手肘这个横横这个稳横个横稳子这边多按摩就可以了，内横嗯，没错，就是手肘的部分可以大家多做按摩。嗯，然后最后一个呢是迎香穴，对，迎香不知道大家有没有听过这穴，但是迎香穴它是位于我们鼻子两翼的两旁，嗯，的这个。位置啊，就在我们的鼻唇沟，然后靠近呃鼻子的那一侧，就是反正就是在我们的鼻子的两边。对，所以大家如果有鼻塞呀、啊，或者是流鼻涕呀、啊、的时候，就如果多去刺激一下这个穴位的话，也可以得到改善。嗯，然后我不太知道位置的话，到时候也是可以看我们部落格里面的图片。然后女生的话，应该就可以比较敏感，<笑>就知道说她就是。在那个从鼻子开始，那个我们的嘴唇旁边的法令纹的那个开始点，那<笑>个<笑><笑>对啊，只是就笑笑一下笑起来，有没有一个一个横纹？是它其实穴位基本上都是在，比如说我们按一按，就是肌肉的凹陷啊，或是骨头的凹陷的地方。对，然后最重要一点就是说，我们其实离就是因为穴位它就是那样，就是在那边啊。我们基本上会去刺激穴位的原因，其实就是要刺激经络。所以你只要刺，你只要在经络上面，那你有没有按到按准那个穴位的话，其实没有什么太大关系。对，所以各位不用太纠结，就是好像一定要按到那个点，我特别有酸的酸胀感才感觉好像有效。嗯、就是其实没事就多按摩，多揉一揉就可以了。嗯，没错，就是打通，打通我们的经络就没有问题啦。嗯、那我们打通大肠经有什么好处呢？哦，这边我们今天为大家整理的五大好处哦。那第一个呢，就由我来介绍。它第一个就是有，应该各位女性们会很高兴听到这个的话，就是消痘，还有美容护肤，哇，超赞的。<笑>对啊，因为我们前面已经有提到了嘛，你排毒排得很顺利的话，那你的皮肤自然就会好。没错，对、啊，所以第一个就是消痘美容。然第二个呢，就是改善局部的血液循环，防止颈部老化
。那特别会提到警部，是因为我们刚刚有提到这个巡行有上到就是监警的部分。嗯，没错。然后第三个呢，就是强化我们大肠的功能，预防或是解决我们便便秘的问题。对。那第四的话就是改善肩痛，刚刚有大概提到，因为就是进来循行到就是手臂跟肩部的位置的话，就是如果你整个敲打或是按摩大肠镜的话，会这个促进这个整整个区块的血液循环。嗯，对啊，最后一个就是改善牙齿疼痛，很有些人会就是想说，哎，我好像牙齿也没有什么太特别问题，也没有蛀牙，或者是也没有口腔治，有也没有口腔的问题。那为什么我有时候、啊、上火的时候觉得牙齿会痛痛的，或者是牙龈有一点点，那就是肿肿的啊？对啊，这种就是因为就是这个热，它经过就是大肠经起码经过牙齿。那刚刚也想说，大肠经是呃阳。阳中之阳明，所以大肠经其实是一个非常多气多血的一个经脉。那在消多气多血经脉，在呃，在我们的呃中医来说，其实是非常好的一个那那个叫，因为是阳嘛，所以它其实如果你去刺激它的话，它能够降火气。对，没错，所以你就是呃，所以就是。按摩我们的大肠经呢，就是可以当你上火的时候，就是非常有非常有效果。那也可以改善，那就是因为上火造成的牙齿的牙齿疼痛或是牙龈的红肿。对，那所以我们刚刚第二条就是打通大肠经的五大好处，所以记得就是重点在“通”这个字，因为他说“通则不痛”，就就变成说我们的人体任何部分都就是要痛要顺畅。就像我们的排便、嗯，然后还有小便，这些都是要通的。所以如果我们要让大肠经通畅的话，就记得我们刚刚这个五大点。嗯，没错，就是如果我们就是让我们的经络通畅的话呢，我们身体就就应该说身体健康，就是根本就不用担心我们身体的健康。对，真的就已经好一半。<笑>就是如果我们的就是排二便都很顺的话，其实身体。基本上就不会有太大的问题，因为都有正常的把毒素排出。嗯，没错。对。需要休息吗？你需要喝水吗？好，休息一下好了。OK。好，介绍完了我们的五大，就是。打通大肠经的好处之后呢，我们就接下来到了我们方剂部分了。那今天为大家介绍的这个方剂呢，叫做润肠丸。我相信大家听到这个名字，应该就觉得哎、欸，很直接，就是在针对肠胃咯，对不对、嗯？对，大家可能都知道这个这个中药是什么样的润肠嘛，这个方剂是什么？<笑>就是就是润肠嘛。因为我前面也是前面其实我铺路，我是说我是说什么哎，知、欸、道哦，现在可能常见都是便秘。<笑>就是润肠，润肠好。现在大家都听到润肠，可能就我们就这一段就可以跳过，就不用讲，反正就是润肠丸就对了。没有啦，开玩笑。<笑>好啦，其实我们的方剂呢，就是因为润肠丸，呃，其实呃，今天为什么会选润肠丸当我们就是大肠经的方剂来说，也是因为它的、嗯、就是它的药比较简单。对
对，然后也是呃，会针对比较常见的问题啊，比如说就是润肠丸，它其实就是一个润，然后一个通，润跟通的作用。嗯，那它的它的药来讲的话，就比较和缓，因为大肠通常呃会提到，可能中医学生就会知道说，或是中医师就会知道说，呃，大肠经其实最常提到的方剂。组成来讲，应该是属于承气汤，承气汤方类。但是承气汤，我会觉得说，嗯，可能对大家来讲不是那么实用，因为承气汤里面的药都是属于比较强、比较强烈的药。对，那也不会推荐说，呃，让大家自己在家里面去去自己去抓、自己去服用这个这个承气汤类的方剂。没错，嗯，对。哎、欸，就算连润肠丸，我们这边介绍完后，我们还是会提醒大家，还是在去抓药之前，还是可以跟就是专业的中医师先咨询一下，看看说，哎、欸，你的身体状况适不适合现在来吃，来服用这个方剂、嗯？对啊，没错。那像我们今天润肠丸的处方，因为呃，润肠丸其实在经历过就是中医中医的历史这么长，所以其实很多方呢，它在不同的医书典籍里面。它有不同的配方，虽然主方可能差不多，但是它的配方会就是有一些加减的部分。没错。那我们今天选用的润肠丸呢，它的处方来源是属呃是蓝氏秘藏。对大家如果有兴趣的话，其实有想要了解更多的话，也可以自己上网去搜寻一些其他润肠丸的方剂啊，你会看到它有不同的组成，然后可能包括剂量都会有稍稍微的不太一样，都是针对不同的。症状来去做处理的，没错，对啊，我们都说中药其实方剂来说是一个非常克制化的东西，没错，对，所以我们在这边介绍是一个比较基本的量的服用方法。那如果一样就是以克制化来讲的话，就最好还是跟就是中医师就是 check 一下，说大概自己的身体状况适不适合吃，然后如果真的可以吃的话，应该。怎么服用，然后要吃几副，应该怎么吃,吃几天，量要多少这样子？嗯，没有错。那大肠，所以这个润肠丸的话呢，它最主要应用在就是说，呃、大便干燥啊，然后干结如羊屎啊，然后比较难够难排出来的一个症状。对，嗯，对啊。然后这个接接下来就跟大家介绍一下，就是它大概组成的成分是什么。那呃，剂量的话，我们会还是会一样放在布洛格上面，但是再就让大家参考一下就好了。嗯嗯，对。那它的药物组成，嗯，你说，哎、欸，没有啊，就是我只跟着讲了药物组成，然后嘞，哦<笑><笑>，等不及想要知道药物组成是什么了。啊哎、欸，等一下，我要接着讲吗？还是怎样？可以，可以，可以接着讲。我想说停一下，你可能剪的时候比较好剪。哦，嗯 ，OK。所以还是你开始，你要把它讲完吗？还是好,好，那我把它讲完。OK， 那好。嗯，好、哦，那那这个润肠丸的药物组成有哪些呢？首先，我们就会用到我们的桃仁，然后火麻仁、当归烧、大黄，还有羌糊、哦。那这些药物。对，那这些药物的话，就是其实很就看得出来，就是麻仁跟桃仁，它都是一个润燥的作用，就是因为我们的籽嘛，有里面有油脂的部分，所以它可以润肠
，对啊。那当归的话就是活血。然后枪火跟枪火就是一个，也是一个像之前玉屏风伞提到的防风，其实它跟枪火跟它有一点点像，它就是可以呃散邪，就是散风邪，然后有一点祛湿。OK， 嗯，对啊，五味药还蛮简单的。对啊，还有大黄，大黄就是很常见，会在我们的那个<笑>呃，就是<笑>就是帮忙写这个分类里面，就是下。对夏润夏或者是俊夏这个药物的分类里面会很常见大黄这味药，因为它就是用来就是通，最主要的作用就是用来通，没错，就是帮你通的。再再讲的白话就是帮你泻的，对<笑>对。所以大黄的用量也是要特要要特别注意一下，比较小心一点。对，那它的这个药物组成完之后，它就是有怎么服用的话，那当然，就是可以有普通的抓药的，就是汤剂。那另外就是也有做成是药丸的，因为我刚刚说润肠丸嘛，所以其实其他有做成丸剂的、嗯。对，丸剂的部分。然后丸剂的部分是现在来说，其实中药来讲，好像都是以科学中药为主。嗯，那除非是传统的中药店来讲，才会有哦，把那个什么做成丸剂啊，或者是呃，就是去帮。呃，做成水药的部分才比较常见一点。对，所以就不管你是想要选择吃丸剂还是用水煎，那就是如果是丸剂的话呢，那通常是建议一次服十克，然后一天吃三次。那当然，如果你是直接买那种瓶装，那你去药房买的话，上面也会有写要怎么服用，那就直接对开水，嗯、就是吞吞咽下去就可以了。嗯，没错。那水煎的话，那就是以我们最基本的，我们有介绍过，就是这个煎药的方式，就是煮了以后呢，两次，然后呢把它混在一起，然后再把它分成两次服用。<笑>对对，就是有点要像玩那个化学实验，把它倒来倒去的。对啊，所以有些人就觉得说，<笑>哦，煎药煎药是煎煎一锅就好了，为什么要煎两次？其实我觉得是个偷吃布的方法，但是我我是不知道这样会不会被。<笑>就大家想说，就是因为那浓度不一样，你煮了第二次，对啊，就是我就是药物的成分，就是还把剩下再出来嘛。那第一第一组第一锅一定是比较浓嘛，所以就是记得煮两次，耐心一点煮两次，把它混在一起，然后再倒成两碗。对对对对，对,對,對,對这样这样子虽然比较麻烦一点，但是水煎水煎药的话，就是其实效用也好像蛮快的。对，当然大家以方便为主啦，因为有些就是因为水药它的缺点就是说它很不方便以外呢，就是它很苦，对，<笑>会经过你的整个味蕾比较多，嗯、会怕。<笑>对，因为丸剂的话就只是吞下去就完全味蕾还没有感应到它的味道，而且丸剂是掺蜂蜜做的啊，<笑>就是会用蜜来做，可能不一定是蜂蜜啦，但是可能是。对啊，看，也就是它是掺蜜做，所以它有一点点甜味。那这样子，可能小朋友来说的话，就比较容易接受那个口味吧。没错，嗯，就是这大家可以就是看一下怎么样自己能够以自己能够接受的度来来服用。对，没错。<笑> OK， 那方剂完就到我们最后一个环节，就是我们芳疗的部分了。嗯，哦，芳疗。
，冰疗是最兴奋的，对对对，还有还有，最期待的部分，还有是哦，那还有芳疗这一部分呢，就是我们居然是，我们今天是介绍大肠经，那当然就是我们手阳明大肠经的精油配方了。那整个就是使用方法跟它的组成呢，都在我们二十四节气这个系列里面的寒露篇有，就是详细的介绍到。那当然，链接也会放在我们的这个节目的下面，所以大家可以点击进去看。那在这边先跟大家介绍一下它的精油配方的组成。哎、欸、，pass 一下，被我妈叫了。好好好，没问题，没问题 ，OK。哦回到我们好，最后到了我们的芳疗篇了。芳疗部分，哎、欸，刚刚应该是你，你要开始讲嘛？你要开始进，你要介绍这个。我想说我，我因为因为你前面也有讲了一点点，所以我在想说、啊，那我们要重新开始好了，没关系，这样你比较，本来没有差，嗯，对啊。好，那介绍完了方剂的部分呢，我们现在就进入到我们芳疗的部分了。那芳疗的部分呢？那今天居然是介绍大肠经，那就是我们的手阳明大肠经的精油配方了。那这个使用方法跟它所的组成等等呢，都会在我们的二十四节气系列的这个文章里面的寒露篇有所有的内容。那链接会放在我们节目的下方，所以大家可以点击进去看哦。嗯，那我们这边还是会跟大家提一下，就是我们手阳明大肠经的精油配方的成分有哪些。那第一个就是罗马洋甘菊，那这里会使用到两滴，再来是桉油醇迷迭香三滴，熏露香五滴，红菊八滴，丁香罗勒三滴，甜罗勒十滴，及我们的冷压芝麻油三十毫升，还有沙棘油一滴。嗯，那我们这个要怎么做使用呢？那使用方法就是跟其他配方一样，那居然当然喽、哦，这这是大肠经的整个配方，那当然就是使用在我们的大肠经上面。那这个因为是已经调好的配方，有基底油了，所以就可以你可以放在那种滚轮瓶或是一个，然后就可以滴一部分，然后呢就可以沿着大肠经做按摩。然后就我们刚刚提到的合谷穴啊、曲池穴，你在按摩前可以先也先放上一滴，然后就可以做按摩，可以嗯，就是事半功倍的效果。对啊，好棒哦！对，那另外的话呢，就是当然，因为如果想到大肠的位置是在我们腹部的位置嘛，对不对？那当然就是也可以放一些在我们腹部的位置，像说洗完澡啊，刚好皮肤毛孔也比较是开的状态，就可以就是放一些，或者在睡觉前，对不对？先放一些，反正反正躺下来还没有马上想睡，那就可以做一个就是顺时针的按摩，就沿着这个大肠的。他的这个循行，这样子来做按摩，顺时针也会很舒服，对，可以刺激肠胃的蠕动，刺激肠胃蠕动，然后帮助我们排便，很棒。没错。那除了我们呃，就是手阳明大肠经的精油配方可以使用之外，那还有什么推荐？就是我们说哦，一些可能一呃单方或者是复方的精油可以来做使用。那单方的话呢，就会比较推荐一些柑橘类的，就像说葡萄柚啊、柠檬，就是刚刚我们有提到这个配方里面有的，就是红橘啊这些的都可以拿来使用。那另外就是像薄荷跟，因为我很喜欢的那个 rosemary 也很好用
，迷迭香啊，哦，尤加利哦，迷迭香、尤加利应该都可能吧？对，所以这几个，因为它居然是单方，那记得就说，因为精油本身是萃取，所以它的浓度很高。那居然是这样的话，那记得要先涂基底油，或是你有的一些普通的那些 lotion， 然后呢，再只是再放一滴进去混合，然后来做按摩就可以了。对，千万不要多。嗯嗯，对啊，大家千万要注意哦。就是如果是浓，就是那种单方精油一小瓶的那种，千万不要直接用在我们的皮肤上面，因为有可能会让我们的皮肤有嗯不舒服的反应。嗯，因为它刺激性比较强，再怎么样它是浓缩的嘛，所以如果你的皮肤本身就比较敏感的话，那就可能会就是注意一点，就记得要先和基底油做调配之后，或是你喜欢用那种就是无味的，或是一些那个。如意也可以，那就再把它搭配之后再、嗯，再再敷在皮肤上面。嗯，对呀、啊，这样子就方便了很多。没<笑>错，真的是有差啊！当然，就是当然这个配方，就单方的，我们刚刚提到几个，你平常放在那个喷雾器里面还是有用的，因为你再怎么样是呼吸进嘛，因为我记得啦，肺大肠相表里，所以你在呼吸进去的时候，还是对全身都有做到，就是。放松跟他达到他的目的的，嗯，哦，今天又学到了一课啦，耶、yeah, ，好，那今天我们大长今天就介绍到这边，希望大家喜欢。然后如果有任何想要知道的，像说我们刚刚提到的这个 Sales at Work 的动画呀，或者其他一些，<笑>我没有办法提供链接，<笑><笑>没有链接，但是可以就是想要知道我们。看的感想，或者它的大概的内容什么，或者任何其他跟大肠或者不是很大肠有关系的一些，<笑>就只要任何健康上的内容，就是有问题的话，或者想要推荐说，哎、欸，下次的主题系列想要讲什么的话，大家如果有任何的，就是建议的话，都欢迎就是可以 email 或者在我们的那个社交平台上面可以留言。嗯，对啊，欢迎大家多多给我们建议啊，因为呃，就是。建嗯，有你的支持是我们呃继续制作的动力。没错，谢谢大家的支持还有收听，那我们就下次见喽。嗯，下次见喽，拜拜，拜拜。非常感谢大家收听全民大补汤 Podcast 十二经络系列，十二精通样样通，希望大家喜欢本集的内容。如果有任何问题，或是想要了解更多的部分，欢迎在我们的平台留下评论。嗯，也请持续关注我们的 IG、Facebook 还有 Blog， 然后所有的文字部分呢，都会 PO 在我们的 Blog 里面哦，也会在 Facebook PO 上连结。那我们固定更新的时间呢，会在每个月最后一周的星期三，请大家多多支持我们哦。那我们下次见啦，拜拜。拜拜